vamos a continuar en, esta, en este momento, esta mañana de, de domingo, con la enseñanza, con lo que hemos venido dando de Escuela Bíblica Vacacional. ¿Para cuántos ha sido una bendición escuchar acerca del reposo? ¿Cierto? Hablar, hablar del reposo no es... Hablar de reposo es quedarse dormido, quedarse quieto, tranquilito mientras el Señor hace todo por mí. No, la fe, la fe es la que nos hace movernos para su gloria. Y el reposo lo que realmente significa es un día de santificación a Dios, un día de adoración, un día de alabanza, un día en el que nos regocijamos en su presencia. Hoy vamos a hablar precisamente del reposo de los animales. Así como el animalito que está aquí al lado mío. El reposo de los animales. El reposo de la bestia. ¿Sí? De eso vamos a hablar. Entonces, estuvimos hablando del que es el reposo. Estuvimos hablando del reposo de la tierra. Y ahora vamos a hablar del reposo del animal. ¿Qué es un animal? Vamos a, a hacer un recordero. ¿Alguien se acuerda qué es un animal? ¿Cómo definirían ustedes a un animal? ¿Qué es un animal? No me vayan a decir que alguien que no entiende. No, señor. No, ¿qué es un animal? Un animal es... ¿Se han preguntado alguna vez qué es un animal? ¿Qué es un animal? No me puedes, no me puedes apuntar al pájaro. ¿Qué es un animal? Uno de los cinco reinos, a ver, de la naturaleza, ajá. ¿Qué es el animal? Vamos a hablar un poco sobre esto. El animal, nosotros en la palabra de Dios como creyentes, tenemos que aprender a conceptualizar. ¿Qué es conceptualizar? Dar una definición, una, una definición de algo. No puedes decir que un animal es un animal. ¿Sí? Esa cosita que estoy viendo, eso que canta, eso que ladra, no. ¿El animal qué es? El animal es un ser. Un ser crea... ¿Un qué? Un testigo de... Es un testigo de lo que hacemos en el planeta. Entonces, ¿qué más es el animal? Es alguien, algo que nos ayuda a sostener el mundo porque... Bueno, no pueden mirar por nada, carne, no pueden leer nada. Por la carne, por la agricultura. Por la carne, por la agricultura. No ¿Sí? ¿Sí? El, un los anim... Ajá, un organismo multicelular. Es una parte del ecosistema que, que ayuda a sostener el mundo. ¿Algo que decir? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es el animal? Ustedes, vamos a, vamos a entretejer de todos los hilos que ustedes trajeron, vamos a hacer el tapete de que es un animal. Vamos a tejerlo. Un animal es un organismo. Un animal es un ser. Hecho por Dios. ¿Sí? Inferior al hombre. ¿Por qué? No. Independientemente de que el hombre haya pecado. Porque... Pero si los humanos 
Los animales, o sea, los, eso, es muy, eso es muy importante. Si los, seres, si los seres humanos están clasificados como animales porque son mamíferos. Sí, son mamíferos, son animales. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre ellos? Dios hizo a quién? Al hombre a su imagen. Que Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Ya trajeron más hilos, ahora sí a tejer. Los animales son un ser hecho por Dios, sacado sea de las aguas o sea del polvo de la tierra. ¿Sí? ¿Saben? ¿Sí? ¿Quiénes salieron de las aguas? Los animales, los aves. ¿Y qué más? Y los peces. ¿Quiénes salieron de la tierra? Los animales. Los mamíferos, los reptiles, el resto, ¿cierto? El resto y los humanos. Entonces, y los humanos también. Bueno, ya sabemos que son un producto de las aguas o de la tierra, los cuales están como compañía para el hombre, ¿sí? en la tierra y ayudan, son colaboradores de Dios en la creación, ¿sí? Viven, son sustentados por Dios, reconocen a Dios, saben quién es Dios y se mueven de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no son hechos a imagen de Dios, ¿sí? No tienen lenguaje. Uno presume, acá se presume, que antes de que el hombre pecara, el hombre pues tenía la capacidad de comunicarse con los animales. Si habláramos de la capacidad de comunicarnos con los animales, podría ser que el hombre los entendiera o podría ser que los animales hablaran, por hacer alguna forma así, pero la Biblia no lo menciona. Pero seguramente el hombre sí tenía la capacidad de interactuar con los animales. Porque, la, porque cuando se acerca la serpiente, allá en el Edén, muy clarito le dijo y muy clarito le, le metió la, la influencia a Eva de que, que comiera, que no pasaba nada, que iba a ser era como Dios, que eso no era problema. Si lo hizo es porque había una comunicación legítima entre el hombre y los animales. sí Y lo que el hombre tuvo que haber experimentado después de que pecó en los animales tuvo que haber sido triste. Después de, haber, de haberse hecho amigo del león, ahora el león se lo quería comer. Y ver cómo se mataban los unos a los otros. Ver cómo cada cosa de la creación se iba, se iba degenerando o, o, o de pronto dañando o cambiando en una forma muy, muy triste. Tuvo que haber sido estremecedor. Saber que ya no podía tocar a los animales, saber que ya, lo, ya los veía derramar sangre. Y de eso vamos a hablar. Hebreos 9, capítulo 22, dice. Miren lo que dice Hebreos 9, 22. Vamos a leerlo. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Dice Hebreos. Eh, ay, no lo encuentro. Ya lo encontré. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre... No hay remisión de pecado. Otro versículo de la palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿sí? 
mas el, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Desde que el hombre pecó, la tierra fue maldita. La, la maldición que merecía el hombre por haber pecado cayó sobre la tierra. Y los animales estaban, también eran parte de la tierra, estaban ahí. sí. Pero fue, fue la forma en que ahora tenía que el hombre experimentar su vida en la tierra. Ya no, no podía comer por placer porque me, me gusta el olor de esta manzana, voy a probarla. Ahora tenía que buscar todos los nutrientes que necesitaba para mantenerse con vida. Ahora tenía que buscar todo lo que pudiera para poder sostenerse. ¿Sí? Y necesitaba derramamiento de sangre. En términos científicos, la sangre contiene algo que el ser humano necesita. Uno, para desarrollo muscular. ¿Sí? Y para tener fuerza. Dos, para reproducirse en la tierra. Es una palabra que empieza por P. Y está pro. No. Es, es, es como un nutriente que está en la sangre. ¿Ah? ¿Quién sabe? La proteína. Ahí le soplaron. La proteína. Yo escuché por ahí. La proteína. Los, los huevos también tienen proteína. Los vegetales tienen proteína. Pero la proteína, la proteína que viene de los animales es la proteína que le da al hombre la capacidad de ser fuertes y de procrear en la tierra. Porque el pecado diariamente debilita al hombre hasta llevarlo a la muerte. Eso es lo que ocurre con el pecado. De, ahí, de ahora en adelante, Adán pecó. ¿Qué fue lo primero que, que, que descubrió Adán cuando pecó? ¿Quién me dice? Descubrió que estaba desnudo, que estaba desnudo. Y entonces cuando descubrió que estaba desnudo, se dio cuenta que anda y ahora. Y, y el Señor no le dice, vaya y, y resuelva usted su problema como pueda. Él intentó, él se puso hojas de higuera una delante y otra atrás, me imagino yo. Y andaba con taparrabo. Pero Dios en su misericordia le mostró la forma. Tuvo que, tuvo que sacrificar animales. Y con la piel de esos animales le hizo la ropa al hombre. Y le dijo, le, le dejó dos clases especiales en la vida, dos lecciones de escuela. ¿Cuáles son las lecciones que le dejó? Ahora te toca cocinar y ahora te toca coser. ¿Así? Sí. Entonces ya le tocaba al hombre, cada vez que iba a vestir algo, como el pecado produce, el, el, la vergüenza de la desnudez es producida por el pecado, había que matar algo para cubrirse. ¿Sí? Y toda, y toda tela, y toda, y, y todo, todo, todo textil proviene, sea de, de la vida de una planta o de la vida de un animal. ¿Sí? Ahora, por, no, es que vamos a hablar de eso ahorita. Ahorita vamos a hablar de qué está pasando en actualidad. ¿Sí? Si van a comer... Para poder tener la fuerza para vivir, para poder sostenerse bien, para que las enfermedades no lo alcancen. ¿Qué tenía que hacer? Comer carne. Comer carne. Advirtiendo el Dios a través del tiempo y en los siete preceptos de Noé. No coman animal con sangre dentro de él. ¿Sí? Entonces, 
empezaron ellos a comer carne porque necesitaban subsistir, necesitaban vivir. Una forma sabia de orar todos los días, el Señor nos manda, nos enseña, nos da ejemplo de orar antes de comer, ¿cierto? Y uno ora y le, da, le dice al Señor, gracias por este alimento. Pero ¿por qué agradece uno cuando come? Señor, gracias porque hubo un animalito que fue sacrificado para que yo pudiera subsistir. Hubo un derramamiento de sangre para que yo pudiera tener fuerza y comer este alimento y fortalecerme el día de hoy. El, el hombre necesita comer cada cuánto? Todos los días. ¿Sí? Unos cada tres horas, unos comen dos veces al día, otros comen una. Otros se pasan de nota comiendo. ¿Sí? Lo cual, lo cual también es un exceso. Lo cual también es un exceso y eso, eso es causa de pecado. Los animales entonces, desde ese momento, empezaron a morir. Uno tras otro. Porque ya lo que eran animales de ganado, animales limpios, ya les tocaba dar su vida para que el hombre, para que el hombre pudiera subsistir. Luego de eso, llega el tiempo de Noé donde la gente empieza a pervertirse y a hacer locuras y, y el Señor acaba con esa generación para levantar un, un, una nueva generación, una nueva creación a través de la familia de Noé. Noé fue como un otro Adán y iba, iba, iba a repoblar la tierra. ¿Qué hace Noé? ¿Qué es lo primero que hace Noé? Que fue lo que hizo inclusive los hijos de Adán allá en, en Génesis capítulo 4. Dar ofrenda a Dios. ¿Y qué daban ofrenda? Daban ofrenda de sangre. Daban ofrenda de sangre. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes hacen una comparación, ya hemos leído que sin derramamiento de sangre no hay qué. Perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay qué. Perdón de pecados. Había que matar para comer, matar para vestir y hasta para agradar a Dios y que se olvidara de tus pecados, había que sacrificar a un animal. Entonces, se baja Noé del arca y le ofrece a Dios un sacrificio de agradecimiento por no haberlos matado junto con el resto de la generación. Y a Dios le agrada eso. Si nos vamos un poquito atrás, vamos a ver a Abel y a Caín. Abel dándole un sacrificio de derramamiento de sangre. ¿Sí? Y... Eh, Caín dando un, un sacrificio que no era de sangre, sino de planta. Él pudo haber entregado lo mejor de sus hortalizas porque a eso se dedicaba. Pero, pero no había un derramamiento de sangre que cubriera sus culpas. Ese es otro detalle. Pero no solo eso, que Dios mira el corazón de Caín y lo encuentra defectuoso, lo encuentra con problemas. Él mira primero tu ofrenda. Él mira primero tu reverencia. Él mira primero tu corazón y después mira lo que es lo que le vienes a traer. Y de ahí en adelante comenzó Dios a impulsar al hombre a darse cuenta que necesitaban, por como no había nadie en la tierra digno, y el hombre todos eran, éramos pecadores, 
había que derramar la sangre de un animal inocente para poder acceder a la presencia de Dios y tener su perdón. Y eso fue lo que se enseñó en la ley de Dios. Abraham fue llamado por Dios de la nada. ¿Quién era Abraham? El hijo de un fabricante de ídolos. No era que tenía el, el mejor background para ser llamado, pero Dios lo llama y él sencillamente cree. Él cree en Dios y dice, bueno, yo habla con Abraham y pregúntale. Le dices, Abraham, ¿a dónde, este, ¿quién te, este, te llamaron? Sí. ¿Quién te llamó? Dios. ¿Y cómo se llama ese Dios? No sé. ¿Y para dónde te mandó? Tampoco sé. Esa era toda la información que tenía Abraham. Y, pero, pero el poder de esa palabra lo hizo moverse. Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Wow. Este no habla como hablan el resto de los dioses. De hecho, los otros, los otros dioses ni hablan, porque mi papá los tiene que mover de un lado a otro. Este sí habla. Este me toca. Este me llena el corazón. Este me atrae. No tiene una imagen visible. Pero yo le creo. Y comienza Abraham a, tra a, a tratar de darle a Dios lo, lo, que, lo que le agradaba, lo que él quería darle. Y como en el paganismo, cuando se... se, se se da el paganismo y la gente también comienza a derramar sangre, pero no solamente sangre de animales, sino también sangre humana, sangre de mujeres, de niños, de enemigos, de muchas personas. Y los sacrificios humanos no son voluntad de Dios en, ningún, en ninguna parte de la Biblia ni en ningún momento de la historia. El paganismo fue el que trajo esa... Esa abominación de beber la sangre y de sacrificar humanos. Dios usó la vida de los animales para cubrir por un tiempo el perdón, el, la falta de los, la, las fallas y los pecados de los hombres. Cuando ya el pueblo de Israel se formaliza en el desierto, que ya tiene una identidad, Dios les enseña a presentar ofrendas y sacrificios. Y y ellos se empiezan a dar cuenta que había que derramar sangre para comer y que lo que y que lo que y la sangre de lo que ibas a derramar tenía que ser alguien limpio, un, un animal puro, un animal limpio. Sí. Y empieza a hablarle al pueblo de que la, 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 el derramamiento de sangre es para perdón de pecados. Pero, y también cuando al, a la gente le llega el momento de morir, la gente debe morir. Y viene el juicio de Dios. ¿Pero qué enseñaba el paganismo? Que la gente que había transmutación de alma y que no tenían que pagar ningún juicio, todo para que la gente huyera del juicio de Dios. No, no. Es, es para que eh, si de pronto mueres y vas a salir en el cuerpo de otra persona. Y ahí comenzaban los conceptos de la reencarnación y, y empezaban a enseñarle eso al pueblo. Un lenguaje de mentira una, un lenguaje de miedo y empezaban a mostrar que la sangre no era importante y que el, el mantenerse bien delante de Dios no era importante y que había que hacer las cosas bien pero para reencarnar en otra cosa que no, no habían problemas que no te iban a juzgar y empezaron esa, esa cantidad de mentiras a moverse en el paganismo pero Dios en medio de todo llama al pueblo de Israel el cual sí tenía que seguir derramando sangre para poder 
recibir el perdón de pecados. Llegan unas doctrinas de maldad de parte del, del paganismo, donde la gente en algunos pueblos empezaban a comer vegetales y a parar de derramar sangre. A, o sea, derramar sangre era no derramarla por derramarla y botarla, sino derramarla con un propósito. Dios quería que la gente comiera, se sostuviera, alimentara porque iban a necesitar la proteína para fortalecer sus cuerpos y procrear. Eso era lo que Dios, lo que Dios quería. Pero ¿qué hacen las personas? Acumularon sus pecados, acumularon sus iniquidades, acumularon sus maldades y no probaron carne, no probaron carne, no probaron absolutamente nada, sino que se dedicaron fue a acumular sus maldades y a, y a negar el derramamiento de sangre. Y eso obviamente ha traído consecuencias. Ustedes ven que las culturas vegetarianas, ellas, ellos, dicen, ellos creen en la reencarnación y la reencarnación está muy conectada con el vegetarianismo. Porque cuando la gente, en su, en su forma de creer, ellos dicen que la, la sangre, el, la, la, persona, no, la persona debe comer vegetales porque va a reencarnar en un animal y posiblemente en un futuro cuando reencarnen en un animal tú podrías estarte comiendo a tu abuela o a tu tía entonces tú dices no, no, no entonces no podemos comer carne y entonces en algunas naciones declararon las vacas sagradas y las vacas ahí echando leche, engordando y, y, no, y, no, y no los pecados de, esas, de esos países no eran cubiertos. Y cuando los pecados aumentan, el dolor en, eso, en, esas, en esos lugares aumenta. Y el dolor y la amargura por no estar en paz con Dios también aumentan. Obviamente, esta continua práctica de derramamiento de sangre para remisión de los pecados genera un impacto en los animales de la tierra. ¿Cuántos animales tuvieron que morir el día que Salomón dedicó el templo a Jehová? Y tenían que hacerlo por los pecados del pueblo, porque los pecados eran muchos y todavía no había una ofrenda por el pecado. Hasta que llegó Jesucristo. Entonces, ¿en qué se convierte el Señor Jesús? En el reposo, en el reposo de los animales y las bestias del campo. Cuando el Señor muere, ya Él hizo un sacrificio de una vez y para siempre por nuestros pecados. A él lo intentaron matar. ¿Quién me cuenta de cuántas formas intentaron matar a Jesús? ¿Cuáles? Lo iban a tirar del, 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 de un cliff, ¿sí? de un abismo. ¿Cuál era la otra? Lo iban a pedrear. ¿sí? Entonces, a él lo iban a intentar matar. A él, lo, a él lo iban a intentar matar en muchas formas, pero no podía morir de cualquier forma porque él tenía que derramar su sangre, que era la única sangre digna y limpia, sin pecado, que podía cubrir nuestros pecados. Entonces lo intentaban tirar, lo intentaban apedrear para así el enemigo sabotear, destruir el propósito de salvación para nosotros. ¿Cómo tenía que morir Jesús? 
derramando su sangre por nosotros. Y hasta que no derramó su sangre, él no se bajó de la cruz. Y ahí estuvo. Y cuando esto, esto, esto llega, hubo un impacto a, a lo que Jesús muere. Y él dice, consumado es. ¿Qué pasó en la tierra? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó cuando Jesús murió? La tierra, ¿qué? Tembló. ¿Qué más pasó? El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Era el Espíritu de Dios mismo entrando a lo profundo de la tierra a entregar la ofrenda por nuestros pecados. Eso fue lo que realmente ocurrió. Y esa, y esa ofrenda le produjo un descanso definitivo a la tierra. Cuando el propósito era que Israel parara de estar matando animales, porque ya como el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino y pagó por nuestros pecados, ya no había que morir, ya no había que hacer matar animales, ya no había que derramar sangre. Sin embargo, esas son prácticas físicas con las que necesitamos sustentarnos, ¿cierto? Pero tenemos que continuar comiendo, ¿sí? A veces tenemos que vestir cuero porque hay en climas fríos, se necesita. Y, pero, pero la remisión de los pecados ya la hizo el Señor. Nosotros para propósitos corporales sí necesitamos comer carne. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo profetizando, y en los posteros tiempos vendrán doctrinas de demonios. Doctrinas malvadas, doctrinas malignas. Doctrinas donde prohibirán casarse y prohibirán comer carne. ¿Por qué? Porque cuando tú no comes carne, tú estás acumulando, acumulando y debilitando tu cuerpo. Estás acumulando eh, enfermedades, debilidades sobre tu cuerpo y no puedes hacerlo. Se sabe que el Señor murió por nuestros pecados, pero seguimos, Él no vino a interrumpir el ciclo de la tierra. La tierra va a terminar su ciclo al final, pero nosotros tenemos que seguir cuidando el templo de Dios. Ellos comían cordero, ellos celebraban, ellos comían su carne y él, y él fue de descanso a, la, a, las, a, los, a los animales de sacrificio. Porque a lo que vino Cristo ya tenía que parar el sacrificio de los animales. Imagínense que en Europa, entre Europa, Asia Menor, había un toro. Ese toro que llaman el, el buey o el oxen, que llaman en la, en la traducción bíblica, que, que lo tradujeron erróneamente en la Biblia de inglés, que le llaman unicornio. No es un unicornio, es un, es un buey grande que se llama Uro. Y ese Uro era, un, era el toro más grande que había en esos tiempos. Y cogían ese toro para matarlo a sacrificio, puro sacrificio a, a diferentes ídolos en Grecia, en todos lados, en los filisteos, todo el mundo matando ese toro, que llegaron a un punto en que extinguieron la especie. Miren lo que, lo que el pecado causa. Derramamientos de sangre mal practicados, no dedicados a Dios, innecesarios. A Dios no le gusta la caza de animales. La caza, el cazar, hunting. A Dios no le gusta el cazar, que la, la gente case los animales. ¿Y quién era? Y, y siempre van a encontrar un contraste importante en lo que era el pastor y el cazador. 
¿Encuentran a alguien en la Biblia que era pastor y cazador? ¿Quiénes eran? Esaú y Jacob. Esaú era el macho alfa de la manada, el hombre el líder, el que Isaac decía, este es el reemplazo de, de, de mi padre Abraham y mío, él va a continuar con el pueblo. Pero se le veía un afecto, se le veía un cuidado a Esaú por los animales, le estaba matando y ganando fama. De la misma forma, Nimrod, que ya existía y que él, él lo que estaba era siguiendo como el pattern, el, el patrón de Nimrod. Nimrod era un hombre, era una celebridad, fue la primera celebridad en el mundo. Famoso porque, wow, mataba animales y qué valiente y protegía a todo el mundo de las bestias del campo. Eso sonaba bueno que lo protegiera porque, uy, qué obra tan buena. Pero no todas las obras que el hombre hace en favor de la humanidad las hace para gloria de Dios. Y si no las hace para gloria de Dios, más tarde van a ser juzgados algunos y perjudicados otros por esas obras, como lo fueron ellos. Consiguió la tecnología del ladrillo, hizo murallas, hizo casas, hizo ciudades, hizo a Babilonia. Entren aquí, pero me dejan atrás al Dios de Noé. Esa era la condición para vivir los beneficios de Nimrod, el cazador. En el caso de Saúl, él se parecía. El que conocía a Nimrod y ve ahora que se está levantando como un, un, un cazador parecido en, el, en, el, en la descendencia de Abraham. ¡Wow! Entonces ahora sí vamos a tener unas ciudades fortificadas y vamos a tener esto. Y le tenían la esperanza a Saúl. ¿Pero quién era Jacob? Jacob era un hombre que también lidiaba con animales, pero él los amaba, él los cuidaba, él los preservaba, él los protegía de los leones, de los lobos, hasta que llegaban momentos en que había que comer, había que hacer sacrificio a Dios con ellos. Y ellos ponían con mucho cuidado la mano sobre el animal para que el pecado pasara al animal y, de, y consagraban esa sangre al mismo que le había dado, al mismo que le había dado la vida al animal. Era una acción completamente diferente. Una persona mata para comer y no está desperdiciando la vida ni la sangre de, de ese animal. Eso es lo que, lo que le toca hacer al hombre por causa del pecado en la tierra. Y es importante que eso lo entendamos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué, qué, ¿Qué abominaciones contra los animales ocurren en nuestros días? Ahora mismo, eh, la Biblia nos habla de que la tierra tiene que reposar, ¿verdad? Ella tiene que reposar un año y después vuelves y cosechas de ella, te da lo que, tú, lo que ella te produzca, de eso comes, y ya después de ese tiempo tú comienzas a cosecharla de nuevo. Los animales lo mismo. No vas a poner a, 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 la, a, la, a parear la, 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 el ganado para dar más animales en ese año. Todo va a descansar, hasta los animales. Y cuando ese descanso viene, pues la tierra tiene un respiro, porque la tierra no tiene reposo por causa del pecado. El reposo lo trajo Jesucristo. Imagínate que el día que Jesús nació, a él lo identificaron como el reposo de la tierra. ¿Quiénes estaban en el nacimiento de Jesús? ¿Estaban los gobernantes? Los, los ma, lo, la, ¿Estaba la, la pompa de Roma? No. Estaban sencillamente los pastores. No estaban los cazadores. ¿Sí? Miren quiénes estaban ahí. 
los pastores, los que cuidaban los animales, los que hacían bien con los animales, los reyes magos que representaban a aquellos que entendían la palabra de Dios y conocían, y, y conocían la sabiduría de Dios. ¿Y quiénes más eran los invitados al nacimiento de Jesús en el pesebre? La burra, el caballo, las ovejas, la cabra, los camellos, la creación. Imagínate, ah, y faltaban nosotros, los otros invitados. Es que estaban de todos los lados, los ángeles del cielo. Os doy nuevas de gran gozo que ha nacido en la ciudad de David un salvador que quita los pecados del hombre, que quita los pecados del mundo. Y entonces estaban los invitados, los ángeles, los pastores, los reyes magos, los animalitos. ¿Por qué los animalitos? ¿Por qué, ¿Por qué Jesús tiene esa, esa especialidad? Él pudo haber nacido en una choza sin animales, ¿verdad? Él pudo haberlo hecho. Pero todo lo que estaba pasando no era para complicarle la vida a María y a José en el censo. Era porque a veces en la vida sentimos momentos de apuros y complicaciones. Y creemos que Dios nos ha dejado. Y es cuando Dios más nos está guiando. María y José fueron guiados a un pesebre para que también la creación pudiera adorar a Dios. ¿Y a, a dónde fue? A donde estaba el león, a donde estaba el elefante. Fue a donde estaban guardados los animales sacrificiales, los animales que tenían que derramar su sangre para poder eh, alimentar a los hombres, darles vestido y, y ayudarles y a aplacar el pecado de la tierra. A ellos invitó y a ellos también les dio la noticia de que ellos tendrían descanso. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo alabo su nombre. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué grande Dios. Miren cómo aún él tiene cuidado de su creación. Leemos en, en el Salmo 145, verso 15, y dice, los ojos de todos esperan en ti. Tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Cuántos quieren que el Señor abra su mano en este momento? Oh Dios, abre tu mano sobre nuestra vida. Abre tu mano, Señor. Abre tu mano en esta hora. Y enséñanos, oh Dios, a cuidarnos de las maldades de los hombres, de lo que hacen ilegalmente con los animales. Ayúdanos a mantenernos corporalmente limpios, corporalmente puros. Líbranos de los alimentos, oh Dios, que están hechos bajo estrés, que han, de, que han cogido los animales, oh Dios, para causarles daño, que los han humillado, que los han puesto a crecer en medio de estiércol para crear una industria de maldad y de iniquidad. Guárdanos del estrés de esas criaturas que han sido torturadas mientras viven, oh Dios. Ayúdanos a escoger. Señor, prepara la carne que vamos a comer para poder agradarte con nuestras vísceras, como lo dice tu palabra. Alabarás a Dios, amarás a Dios, honrarás a Dios 
con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus vísceras. Que lo que esté en nuestras vísceras, oh Dios, sea algo que sea para tu voluntad, Señor, limpio, limpio de todo peso de maldición, limpio de todo peso de inmundicia. Ayúdanos a entender en esta hora el valor de orar, la gracia de poder orar, conscientes de dar gracias, Señor, gracias por las manos que prepararon el alimento, gracias por la que lo procesaron, gracias por las manos, oh Dios, que, lo, que, que sacrificaron este animal. Señor, gracias por la vida de este animal, porque hoy podemos preservarnos en la tierra. Eres tú quien nos esconde del hambre, Señor. Y lamentablemente hay que derramar sangre para, para podernos preservar, pero eres tú el dueño de la sangre de todos los que vivimos en la tierra. Gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que nos das. Gracias por librarnos de la enfermedad. Señor, pon temor en nuestras vidas y líbranos del mal. Gracias por tu palabra. Bienvenida sea tu voz a nuestras vidas en cada momento, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoramos y te exaltamos. Recibe todo el honor y la gloria. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos. Gracias por tu voz. Gracias por el reposo de los animales. En el nombre de Jesús. Amén.